0: Aê! Chegamos aqui, graças a Deus, no horário, né? Uma batalha aqui, mas vamos iniciar já daqui a pouco a nossa, a nossa live. Todos estão escutando bem aí, coloquem aí pra gente uma, uma confirmação do, do áudio. Deixa eu ver aqui Vou Esperar alguns minutinhos Até o pessoal dos grupos Do WhatsApp entrarem aqui E nos acompanharem né? Vi que o Alan está aí Está escutando bem, certo? Caroline, a Carol Carol do Alex Amanda, todos estão escutando bem A Leia, legal Marcos Patrocínio Marcão, tá escutando aí? Tranquilo. Sérgio. Show de bola. Laizinha. Alice. Eita, nós. Glória a Deus, o pessoal tá chegando aí na na live, né? O pessoal guerreiro que participou aí das últimas quatro noites. Esperar só mais um ou dois minutinhos pro pro restante do pessoal entrar na live, né? E assim nós, nós iniciarmos. A, a, a minha companhia para essa noite está chegando já, né? A Mariana, minha excelentíssima, minha esposa, é, nós vamos fazer juntos essa live hoje, então nós vamos, não vamos ter o problema de conexão com outras é, com outra pessoa, né? Então isso já vai ser uma vantagem, vai ser uma vantagem nesse sentido, as duas pessoas que irão partilhar estarão aqui. Ó, oh, o Demir também entrou aí, boa noite, Demir. Feliz, né? Sejam todos bem-vindos a esse último dia da Maratona TDC, né? Maratona Introdutória sobre a Teologia do Corpo A Luciano também, Rafael é, A minha esposa ela já está chegando, aqui nós estamos é, fazendo a nossa filha dormir né? Eu estava lá agora há pouco, tentei durante uma hora, não consegui Daí ela foi tentar dar o, o golpe final, né? e Já já, já ela está, está se juntando a mim aqui Para a gente partilhar é, sobre a Teologia do Corpo Sobre esse último dia Mais um minutinho apenas aí Para a gente é, começar Enquanto o pessoal vai entrando aí Domingos, a Indy Fala Indy. tudo bem aí, tranquilo? A Gra, Graziele Estão escutando bem aí, pessoal? Indy, Domingos Tá bom o um áudio para vocês? Isso, peguem os caderninhos aí Estou vendo aí que o Alan preparou os cadernos. É importante isso, irmãos, que vocês tomem nota das coisas mais importantes, principalmente hoje que nós faremos uma abordagem relativa aos temas que foram feitos. né? Lógico, vamos introduzir algumas coisas novas também, mas existem pontos hoje aqui que são fantásticos, são fantásticos. A teologia do corpo é, é fascinante. É, eu espero que durante esses quatro dias que vocês, ao Felipe também, fala aí Felipe, seja bem-vindo, uh, eu espero que nesses quatro dias que vocês acompanharam aí da Teologia do Corpo, já tenha feito efeito no coração de vocês, na vida, na sexualidade, na afetividade de vocês, tenho certeza que pequenas sementes foram lançadas uh, nos corações de vocês, e a partir dessas semanas que vão que vão seguir, eu tenho certeza que essas sementes vão florescendo né? e dentro do teu coração vai crescer, né? vai crescer a vontade de Deus, vai crescer aquilo que é o sonho de Deus para a tua vida, para a tua sexualidade, para a tua afetividade. É... Então eu espero que, que tudo isso que você viveu durante essa semana gere frutos. Então vamos começar né? essa, essa live agora quero convidar você a traçar esse sinal da cruz, né? Então estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, <risos> assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uh, ainda em oração, convido você a clamar da tua forma, do teu jeito, de forma simples, uh, clamar a presença do Espírito Santo sobre você. Se você puder, até coloque a mão sobre a tua cabeça e peça para que o Espírito Santo venha preparar a tua mente, preparar o teu coração, para que tudo aquilo que você escutar, ouvir, né uh, entre no teu coração e o teu intelecto também ajude na compreensão da vontade de Deus então se você quiser aí coloca um pouquinho a mão sobre o teu coração, vai falando vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha cabeça, vem sobre o meu intelecto toca em todas as áreas da minha vida toca Espírito Santo no meu coração prepara o meu coração para tudo aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida esta noite, eu creio na tua ação Espírito Santo, eu creio no teu mover, eu creio na tua graça no teu transformar na minha vida E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca também todos aqueles que estão acompanhando agora, para que o coração deles possa, de fato, experimentar da graça daquilo que o Senhor tem para esta noite. Amém. (risos) Glória a Deus. Irmãos, nós vimos várias coisas durante essa semana. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas dentro do conteúdo que foi proposto, havia uma lógica. uma lógica, que é é a própria lógica da teologia do corpo. Qual é esta lógica? A lógica de que existe um plano de Deus, né? porém o pecado original, o pecado dos nossos pais, corrompeu, distorceu e manchou este plano original de Deus. Entretanto, houve um processo maravilhoso de redenção através da pessoa de Jesus Cristo que fez com que nós tivéssemos novamente a possibilidade de sonhar com os planos originais de Deus e sempre no final com a vista para aquilo que é eterno, para aquilo que é belo, que é a nossa destinação final, que é o céu, que é esse casamento né, nosso com Deus, certo? Então isso é muito importante. Dentro dessa lógica, eu vou abordar alguns pontos com vocês hoje aqui e a Mariana quando ela voltar também ela vai abordar os pontos dela, né? eu vou falar um pouquinho mais da questão masculina, mas vou trazer algumas coisas também relacionadas às mulheres e ela vai trazer uma abordagem a respeito do lado feminino, daquilo que eu vou falar, certo? Então primeiro ponto que tem que ficar é, bem claro no nosso coração é que nós somos Imagem e semelhança de Deus. Isso é, está no comecinho da Bíblia, você é, já leu essa passagem, né? que Deus nos cria a imagem e a semelhança. É importante entender é, o significado dessas dessas duas palavras na teologia do corpo. Quando se fala de imagem, significa o quê? Significa que o nosso corpo, o design do nosso corpo, revela algo que a respeito de Deus, por isso que nós falamos de teologia do corpo, ou seja, é, teos né, de, de, de Deus e logia de, de estudo ali, né? é, então a teologia do corpo é esse estudo de Deus através do corpo, então falar que somos imagem de Deus significa falar que o design é, do nosso corpo, o layout, né, digamos assim, é, o molde do nosso corpo, ele revela algo de Deus. Vamos dar o exemplo aqui no caso dos homens. O homem, ele tem o seu corpo, né? Que revela algo de Deus. Por exemplo, o órgão genital masculino, né? Ele revela algo do homem que diz que o homem é aquele que vai em saída, é aquele que vai ao encontro, que é é chamado a ser dom para a mulher. E isso revela muito sobre Deus. Deus também é assim. Deus é aquele que quer sempre, a primeira iniciativa é de Deus. Então está marcado no corpo do homem este sinal de Deus, que Deus sempre vai ao nosso encontro. Deus sempre vai ao nosso encontro. Por isso que nós podemos dizer que este sinal do órgão genital masculino do homem, né pênis ser externo, é justamente nesse sinal de, de ir ao encontro, de saída, revela um aspecto, então, de Deus que Deus vai ao encontro de cada um de nós, sempre isso, se você pegar as passagens bíblicas, né? uma clássica por exemplo, o Zaqueu né? é, tem muita gente que coloca ênfase nas atitudes de Zaqueu nessa passagem, mas se você olhar com, com cuidado, você vai ver que Zaqueu na verdade estava tímido lá em cima e Jesus então olha para Zaqueu, Zaqueu vamos, desce daí Zaqueu que eu quero entrar na sua casa, então a atitude inicial é de Deus, é de Jesus, Jesus vem revelar isso, vem revelar essa humanidade ali, né? vem vem revelar essa situação da humanidade, ele quer, ele vai ao nosso encontro, ele dá o primeiro passo, ele dá a iniciativa, e isso está marcado no corpo do homem, né? essa iniciativa, por isso que fala que Deus é é Pai, né? Jesus se revela como homem nesse sentido, de ir ao encontro, certo? Entretanto, o design do corpo feminino também revela muito a respeito de Deus. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo dos seios da mulher. Os seios da mulher, ele revela um aspecto, esse design revela um aspecto lindo de Deus. A mulher, enquanto tem os seus seios, ela usa os seios para alimentar o seu bebê, o seu filho, não é? É... Isso revela um aspecto lindo, né? ou seja, a mulher nutrindo o seu filho. Da mesma forma, é, esse aspecto mostra algo de Deus. Mostra o quê? Mostra que Deus é aquele que nos nutre. Deus é aquele que fornece o alimento, não só material, mas o alimento espiritual, o alimento de conforto, o alimento... para tudo em nossa vida, o sustento para nossa vida. Então, quando olharmos para a mulher nesse sentido, os seios revelam isso, essa nutrição de Deus, esse nutrir de Deus para com a humanidade. Isso é lindo. né? Então, veja que os designs dos corpos, né? os modelos dos corpos do homem e da mulher revelam um pouco daquilo que é Deus, daquilo que Deus é para nós. Isso é fantástico. Outra coisa, só que cada um na sua diversidade mostra ali um pouco de Deus, mas somente quando estes dois designs estão juntos, unidos em matrimônio, eles ainda mais são imagem e semelhança de Deus. O que São João Paulo II fala bastante é que o homem e a mulher né, são imagem e semelhança, mas juntos em matrimônio, São uma das maiores, uma das mais perfeitas imagens e semelhanças de Deus. Ou seja, somos muito mais imagens e semelhanças de Deus quando o homem e a mulher se juntam em matrimônio, porque revelam muito mais ainda a respeito de Deus. Nós sabemos que Deus é uma comunhão de pessoas. né? O Pai é aquele que ama. Santa Gostinho vai falar muito, né? O pai é aquele que ama o filho é aquele que acolhe o amor, e o Espírito Santo é o próprio amor entre o pai e o filho, então é uma comunhão de pessoas, então tem é, o homem que ama a mulher, né? a mulher acolhe ama também o homem, mas acolhendo aquele amor, e esse amor ali recíproco, essa troca de amor transborda num filho, a troca de amor entre o pai e o filho transborda no Espírito, da mesma forma, o homem e a mulher, então, quando se unem em matrimônio, eles, é, é isso como está escrito aí, essa a, a analogia, é um, é um dos aspectos da chamada analogia esponsal que eu falei lá na primeira aula. né Então, o homem e a mulher se unem e ali, naquele transbordo de amor, quando ele é sincero, quando ele é verdadeiro, quando ele é fiel e quando ele é em matrimônio, no sacramento, é, nós demos ali, então, aquele transbordo de amor e nasce um filho o filho é justamente esse transbordo de amor, assim como o Espírito Santo é um transbordo do amor do pai com o filho então, ou seja olha que lindo isso, né? esse amor entre a mulher e o homem tem essa imagem perfeita de Deus quando nós falamos de semelhança e que nós somos semelhança de Deus <risos> é a imagem está mais relacionada ao aspecto objetivo, objetivo de Deus. É, ou seja, tem algo em nós fácil de visualizar ali que revela algo é objetivo né? a respeito de Deus. É, a semelhança está mais relacionada àquilo que é interno, aquilo né? que é subjetivo, aquilo que é subjetivo. É, então alguns comportamentos né? a, a, a doação de vida O desejo de se sacrificar O desejo de se doar a, a complementariedade Essas coisas que são subjetivas Dentro de nós Revelam um pouco também Daquilo que é, é Deus Daquilo que é a divindade de Deus Esses pontos que eu acabei de abordar <risos> Então nós vimos aí um pouquinho dessa situação da semelhança e da imagem. Entretanto, nós sabemos que o pecado, com a vinda do pecado original, essas essas situações, essa esse plano original de Deus, essa imagem, essa semelhança, foram distorcidas, se tornaram caricaturas pecado original causou, então, um grande borrão, digamos assim, uma, uma grande distorção daquilo que de fato é, é o plano de Deus. E isso é, é, é terrível. É, eu até queria ler para vocês aqui é, algo que está no livro que nós mencionamos aí durante, durante a semana que fala um pouquinho a respeito dessa questão do pecado, né? Dessa distorção que o pecado trouxe. Deixa eu ver só se eu consigo encontrar aqui. Aqui. Achei. Olha o que o pecado original traz. E aqui você vou falar um pouco mais específico no homem, mas também vale para a mulher. Ele fala que o pecado original traz como consequência um enfraquecimento no nosso intelecto e um enfraquecimento na nossa vontade. Um enfraquecimento no intelecto e um enfraquecimento na nossa vontade. Olha o que vai dizer aqui. O pecado original causa em nós um intelecto escurecido, vontades fracas, apetites desordenados. Um exemplo de um homem com intelecto escurecido, olha isso, ele dá um exemplo aqui, um exemplo de um homem com um intelecto escurecido, mas pode ser serve para a mulher também, é um marido que não vê nada de errado em trair a sua esposa. Ou, por exemplo, um namorado ou uma namorada que não vê nada de errado em trair a sua namorada, é, ele está com um intelecto escurecido. Um exemplo de uma vontade enfraquecida é um cara que é incapaz de resistir até a menor das tentações. Então, a pessoa que está nesse estágio, estão no... ah, perguntando aí qual é o nome do livro, né? O livro é Teologia do Corpo, Dele e Dela. Quem está nos grupos do WhatsApp está conseguindo receber esse material, se você ainda é Rudis, acho que é o nome, se você quiser depois entra na bio, aí tem a descrição para o grupo, você pode entrar lá e receber o material ali, é, que nós estamos enviando deste livro, alguns resumos, alguns materiais interessantes de aprofundamento para você, tá bom? É, então, vai dizer que um homem com a vontade enfraquecida é aquele que é incapaz de resistir até os, as pequenas tentações, os as é, pequenas inclinações ali. Está com a vontade enfraquecida. E um exemplo de um apetite desordenado é um homem que sente atração sexual por crianças ou tem um desejo insaciável por novas experiências sexuais. Em cada caso, o pecado original se manifesta de uma maneira diferente. Então, o pecado original ele traz, é, ele traz consequências diferentes para cada pessoa. Então, nós não podemos falar, não, todas as pessoas têm inclinação nessa situação. Todas as pessoas foram manchadas pelo pecado nessa situação, Não. E nós sabemos também que os pecados atuais são como que atualizações desses pecados. Então, uh, quanto mais eu peco hoje, mais eu vou tornando aquela imagem, aquela semelhança distorcida daquilo que Deus planejou. Certo? Então, uh, esse é um ponto. Outro ponto ainda relacionado a isso é que essa imagem e semelhança que o homem é, que a mulher é e que os dois juntos também são... É isso, é importante nós entendermos que isso é um dom de Deus. E nós só nós só usufruir, só usufruímos dos dons de Deus quando nós acolhemos o dom. Veja, você de repente pode ter vários presentes na tua casa, é, é um exemplo clássico, né? Às vezes nós estamos no, no nosso caminho, a gente recebe vários presentes lá, né? E a gente vai guardando em cima do armário, talvez só vai utilizando daquilo que é, é mais urgente E de repente vai ficando lá Hoje mesmo eu percebi lá que tem uma um negócio de fazer fruto, fazer suco, né? uma fruteira de fazer suco lá Um juicer parado, <risos> que a gente não usa desde o casamento É um presente que está lá guardado é, Eu não usufruí ainda, por quê? Porque está lá guardado Não fiz um suco naquela juicer, um suco saboroso, por quê? Porque está lá guardado a partir do momento que eu pegar aquele juicer trazer para a cozinha tomar uma atitude né e falar não esse juicer é meu vou usá-lo é, porque eu ganhei é presente vou usufruir dele aí eu vou começar a sentir o sabor daquele suco da mesma forma é, será o dom que Deus te deu da tua masculinidade você que é homem da tua feminidade, você que é mulher você só vai conseguir só vai começar a usufruir a partir do momento que você acolher este dom e falar, não, isso é meu eu sou homem, isso é um dom de Deus é, por exemplo, a Juicy talvez eu não saiba usá-la ainda, talvez tenha dificuldade em usá-la, talvez eu não saiba fazer um suco bom, mas quando eu começar a acolher aquilo como um dom, é, ir buscar olhar o manual de instruções né é, eu vou começar a usar e aprender agora é, da mesma forma é comigo. Então, eu só vou saber o máximo da minha masculinidade quando eu conhecer de fato o que é ela, de fato qual é o plano de Deus para minha masculinidade. E aí sim, conhecendo, buscando, entendendo, num processo contínuo, porque não é da no dia para a noite, num processo contínuo, eu vou experimentando e usufruindo desse dom gratuito de Deus por nós, que para mim é a minha masculinidade, para você mulher é a tua feminilidade. Certo? Talvez essa é a reflexão que você precisa fazer aí é, nesse momento. A pergunta é: você está acolhendo o dom que Deus te deu? Você, mulher, está acolhendo o dom da feminilidade que Deus te deu? Você, homem, está acolhendo o dom da masculinidade que Deus te deu? Ou você está rejeitando e querendo pegar outras coisas que não são tuas, pegar outros presentes que não são teus? Então esse é um ponto que, que é importante a gente analisar. <risos> Diante disso, você pode falar assim, mas Mateus do céu, eu, eu, eu tô com a imagem a semelhança tá borrada, <risos> é, tudo em mim está manchado, tudo está sujo, o que, que eu faço da minha vida? É, não sei, está distorcido, talvez eu tenha agarrado o dom errado, talvez eu tenha que, é, acolhido um dom que não é meu, eu não aceitei o dom que Deus me deu, então... De repente, você pode estar passando por essa situação aí. E é justamente nesse segundo ponto que eu quero entrar. Por quê? Porque em Jesus Cristo nós temos a graça da chamada redenção. Hum, Importante agora, então, entendermos o que é redenção. vou dizer o que existem várias definições de redenção vou utilizar uma de São João Paulo II que diz o seguinte gravem aí anotem, toma nota disso daí a redenção é quando algo é trazido novamente meticulosamente novamente desculpa, perdão a redenção é quando algo é trazido novamente ou meticulosamente restaurado ao seu propósito original. Vou repetir. A redenção é quando algo é trazido novamente (risos) ou meticulosamente restaurado ao seu propósito original. Olha isso, então. Então, com a vinda de Jesus Cristo... Ele que era palavra, né? é palavra, se encarna, assume o corpo humano, assume a condição humana, e assumindo a condição humana na sua encarnação, morte e ressurreição, ele vai fazendo com que a humanidade possa novamente voltar ao plano original. De Deus. Então, irmãos, por mais destruídos que possamos estar na nossa sexualidade, na nossa afetividade, por mais distorcida que estejam as nossas relações, nós temos que olhar para Jesus Cristo, para esse processo que Jesus Cristo fez. Assume o corpo humano, ele morre, ele ressuscita corpo isso é um sinal pra mim e pra você quando Jesus vem de fato ele restaura a dignidade do corpo humano isso é, é muito forte é, é muito, muito impactante, deu, deu até um, um negócio aqui agora. <risos> né? a, minha, a minha convidada aqui chegou olha que alegria, conseguimos fazer nossa filha dormir para honra e glória de Jesus olha. amém é, bom, talvez tenham pessoas aqui que não estavam nos primeiros dias, né? <risos> Essa aqui é a minha esposa, a Mariana. Prazer, gente. Tudo bom? <risos> é, nós somos casados aí há quase três anos, né? No mês que vem, né? No mês que vem, nós fazemos três anos de casados. Temos dois filhos, né? O Francisco, mais novinho, e a Clarinha. É, Clarinha, de dois anos e pouquinho aí. Então, vamos continuar agora aqui. Onde nós falamos. Estava falando da redenção. Esse ponto... Grava isso. Esse ponto de inflexão na história da humanidade. A humanidade condenada, ferida, machucada, distorcida. Passa então a ter a possibilidade da redenção. O ponto de inflexão. Então, só gravando no teu coração aí. A redenção é quando algo é trazido novamente ou meticulosamente restaurada ao seu propósito original. Eu quero já profetizar sobre a tua vida o seguinte, Deus está restaurando a tua vida ao propósito original de Deus. Existem pessoas que estamos nos acompanhando que estavam num processo de confusão profunda a respeito do dom na qual você recebeu de Deus. Mas Deus, nesta live, nesse momento, está restaurando o plano dele na tua vida. Veja, não é um estado de mágica o que Deus está fazendo, mas Ele vai te revelar aos poucos esse processo que Ele está fazendo. Você vai sentir isso, esse processo de redenção. Uh, dentro, eu vou falar agora um pouquinho da, da redenção no homem e aí a Mariana vai entrar com a redenção na mulher. Uh, dentro aquilo que Deus quer restaurar em nós, Deus quer fazer muitas restaurações, mas eu vou destacar Três pontos que Deus quer restaurar no homem, na masculinidade. Primeiro, Deus quer restaurar a força do homem. E aqui eu retomo aquilo que o Marcos falou no segundo dia da maratona. Deus quer restaurar a força, essa força que está estampada no corpo do homem, mas que reflete algo que Deus colocou dentro, que é muito mais forte, que é uma força interior, uma força mesmo de ser um guerreiro de Deus, uma força de ser aquele é, homem de Deus, é, a gente estava até brincando num grupo, aquele va- varão valoroso, <risos> aquele varão valoroso, né então você homem, você é um varão valoroso, forte, é, e Deus está restaurando isso em você, porque está estampado no seu corpo, e talvez por alguma distorção do pecado, isso aparentemente não está para você, mas Deus é, colocou em você, está em você essa força, uma força interior, uma força é, para renunciar aquilo que não é de Deus, uma força para renunciar às tentações, uma força para renunciar o pecado, uma força para renunciar todo o mal que tem sido oferecido para você. Deus está te restaurando essa força, é isso que Ele quer fazer nesse processo de redenção. segunda coisa que Deus quer redimir na masculinidade é a pureza. E lembrando aquilo que nós já falamos aqui repetidamente, quando nós falamos de pureza, nós estamos, não estamos falando em não ter sentimentos, é, não ter desejos sexuais, não ter desejos com relação a outra pessoa, não. Isso não é pureza. Não ter desejos não é sinônimo de pureza. Pelo contrário, isso é sinônimo de ameba. É, ou seja, o que Deus quer fazer então restaurando a pureza? Ele quer levar os nossos desejos, os nossos impulsos equilibrando eles, restaurando eles para que eles se façam sentido para nós nós utilizamos essa força desse impulso para servir para se doar, para se entregar a, a pessoa na qual Deus escolheu ou se entregar pelas pessoas, pelos irmãos Então esse eros, esse impulso isso é muito de Deus é, lógico, desde que utilizado sob o auxílio da graça da forma certa é isso aí, coloca aí hashtag eu, eu não sou meba <risos> então, primeiro ponto a força que Deus quer redimir a pureza que Deus quer redimir o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é a, o ser protetor Deus colocou no um homem isso Deus colocou no um homem estampado nele é, a proteção o caráter de protetor de ser aquele que protege, aquele que cerca, aquele que olha, que não quer deixar com que o mal chegue à pessoa que está amada, às pessoas que estão do lado, então o homem tem essa marca protetora ali, no íntimo dele, na subjetividade, dentro do coração e por causa do pecado, por causa de outras situações, às vezes isso some, né? mas o poder redentor de Deus traz então de volta essa esse instinto de proteção uh, tanto à pessoa amada, quanto aos amigos, quanto às pessoas que estão ao nosso lado. O homem é protetor, protetor no sentido né, de levar a força que Deus deu a ele para proteger até a morte, se for necessário, é, a pessoa amada, os irmãos, os familiares. Vou passar aqui para para Mariana que vai comentar um pouquinho daí, né, sobre a restauração, a redenção feminina.
1: Bom, se nós retomarmos um pouquinho, né, o que foi dito na, nos outros dias da maratona, nós vamos entender que a mulher ela tem três é, três aspectos bem característicos, né? É, nos primeiro no primeiro no segundo dia, na verdade, foi falado do mistério feminino, que a mulher é um mistério e é um mistério semelhante ao santo dos santos, como a Patrícia falava. Outro aspecto é em relação justamente aos relacionamentos, que a mulher é caracterizada por se relacionar. A Shirley falava sobre isso, né? que a mulher é aquela que é definida pelos seus relacionamentos. E um outro aspecto que nós vimos ontem é a beleza. Então, esses três aspectos constituem a mulher. E muitas vezes a mulher foi ferida em alguns desses aspectos, ou até mesmo em todos eles. E a redenção vem mesmo fazer com que a mulher seja restaurada e busque mesmo é, em Deus, busque na fonte, né no seu Criador, tudo o que pode ser toda a cura, toda a fonte da cura que está nesse nesse Criador, nosso Deus. Então eu vou falar um pouquinho para você, mulher, que por algum motivo... É, se expôs demais e feriu o seu mistério, né? não soube guardar o seu mistério selado com um véu, né? como foi comentado que era o Santo dos Santos. Se por algum motivo, ao invés de você se deixar ser buscada neste mistério, você se revelou ou não deixou se esperar, né? não, não escolheu, não deixou o tempo mostrar para você a pessoa ideal para você se revelar, que você possa mesmo tomar posse da redenção e a redenção deste mistério vem através da modéstia a modéstia ela pode fazer com que tudo que no passado foi feito de uma forma distorcida um amor procurado de uma maneira indevida através da modéstia é, é um convite né? a modéstia é um convite para o amor autêntico então se por algum motivo você se sentiu violada se, se, se sentiu violada no seu mistério por algum abuso, por algum assédio por algum momento em que você diz que sentiu que não teve mais direito de ser amada, não, busc- não não encontrou mais esse sentido na sua vida, que você possa ter a, a verdade cravada no seu coração, que o santo dos santos nunca perderá a dignidade. E você, como mistério de Deus, mistério criado por Deus, nunca perderá a sua dignidade. Então, que você possa ter, através da modéstia, A redenção da sua vida, a redenção do seu mistério.
0: Só atrapalhando a Mariana aqui, né? Importante lembrar, né? Que a modéstia não é apenas uma atitude externa. Existe uma grande confusão a respeito disso, né? Às vezes a gente cuida na questão apenas do exterior, mas o interior não está vivendo a modéstia. Na verdade, a modéstia, ela é uma, uma, uma atitude interior do coração, né, mano? Do coração que revela a importância do mistério que, lembrando, pode ter sido manchado por alguma situação, ferido, mas Deus, Jesus tem o poder de redimir. Então, vem essa atitude do coração de querer ter esse mistério novamente, de querer viver esse mistério redimido de Deus. E aí, algumas atitudes exteriores podem acontecer, né?
1: Isso, isso transborda para o exterior, não significa que é, é do, do externo para o interno, ao contrário. Ou seja,
0: um exemplo clássico, né? não adianta querer cobrir o rosto, cobrir os seios, cobrir o corpo, se no coração, de repente, com mensagens para pessoas, é, insinuando coisas, em pensamentos para outros, é, olhares, isso é, é uma modéstia falsa, não é? Então, a modéstia ela parte do coração, primeiro, com o encontro com a redenção de Jesus, Uh, e depois uh, surgem atitudes exteriores também, né?
1: Sim. O segundo ponto é justamente falando sobre os relacionamentos, né? A, a redenção para um relacionamento entre a mulher e o outro, não necessariamente o homem, mas a mulher e o outro, né? É, está na confiança em Deus. Por que nós dizemos isso? Porque toda a mulher, como é caracterizada por relacionamentos, ela pode ter sido ferida em toda a sua receptividade, é, digamos, ela pode ter sido ferida com um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua família, com amigos, com a, namorados ou pessoas que teve relacionamentos íntimos, então a mulher, ela caracterizada por esses relacionamentos, ela pode ter sido ferida e, e é, tendo... É, direcionado é, machucaduras em todas essas áreas né? em todos os seus relacionamentos na sua vida e a sua receptividade é, pode ter sido quebrada ou seja, a mulher então ela começa a se fechar e ela não se abre para outros relacionamentos, nem mesmo para conversas com outras pessoas ela se fecha e vive numa ilha e é justamente aqui é, que a mulher pode mesmo se achar que não é merecida de amor por conta dessas feridas. Então, às vezes a mulher, por não acreditar que merece esse amor, até mesmo por conta do pecado, até mesmo por conta dos erros cometidos e por essas machucaduras, por por essas feridas, ela se fecha. Mas aqui eu quero lembrar, irmãos e irmãs, que aquelas que se sentem indignas de receber amor, até mesmo de Deus, do homem, aqui eu lembro que a santidade, aqui a gente né, faz uma analogia à pureza, à santidade, aquilo que é o mais próximo de Deus, a santidade é um dom. Aqui eu quero lembrar que não adianta a gente pensar que é só pecador, que nunca vai conseguir, que é aquele que Deus não... Muitas vezes pensa, né? Deus não olha para mim, eu não posso ser digna da presença de Deus, não posso ser digna de um amor verdadeiro. Não adianta a gente pensar isso... e e olhar a santidade como algo intocado, porque a santidade é um dom, claro que nós precisamos nos esforçar para alcançar a santidade, nós precisamos nos nos esforçar para alcançar a pureza, alcançar um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos nos esforçar, mas não adianta somente os nossos esforços, irmãs, Nós nós necessitamos da graça de Deus, do dom de Deus da santidade. Isso eu falo por mim, muitas vezes eu, é, na minha infância, na minha adolescência, eu precisava, é, me, eu me esforçava para tirar as melhores notas, para ser, ser a melhor aluna, para ser a melhor nisso, a melhor naquilo, porque eu precisava de uma aceitação externa. Eu precisava que as pessoas olhassem para mim e falavam, sim, ela tá indo pro caminho certo, sim, ela tá indo, você está fazendo certo, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não adianta as pessoas darem para você um um aval de que você está no caminho certo se no seu coração não está a graça de Deus se no seu coração não está a certeza de que sozinho você não consegue sozinha você não pode então que você possa ter a confiança em Deus para que os seus relacionamentos toda a sua relação tanto com o homem quanto com Deus possa ser curada e que se algum abuso, né, se algum homem se fez, se algum homem se fez é, fez, fez com que você se fechasse para outros relacionamentos e até mesmo com Deus, se uso de contraceptivos como a Shirley falava, se muitas vezes até o aborto ou o lesbianismo, relacionamentos indevidos possa ter atingido a sua vida, o seu coração, que você possa se lembrar que Cristo ele não veio para condenar. Cristo não veio para apontar o dedo a você e mostrar os seus erros e até mesmo falar que ah, é, eu não, encont- não, não posso atingir a santidade, eu não posso atingir é, a pureza. Não, Cristo veio para salvar e Ele não veio para te apontar. Então, que você possa confiar em Deus. Esta é a redenção para os relacionamentos femininos, para a relação da mulher. E aqui eu queria falar... É, Só um trechinho da passagem que está em Timóteo, que diz justamente isso. Se com ele, se lhe fomos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Então que você possa se prender a essa palavra. Sim, nós somos infiéis, nós erramos, mas Deus com a tua graça, com o teu dom, ele quer estar conosco, ele quer nos atrair à santidade, nos atrair para estar perto dele tá falando alguma
0: coisa é, para finalizar essa questão da da redenção né a gente já tá bem na frente é, como a Marina falou ela fechou no ponto que eu queria chegar que é a questão da graça de Deus né que é a questão da graça de Deus então a, a redenção ela é graça de Deus ela é, ela vem de Deus como presente de Deus é, dentro dessa graça de Deus, existe uma palavra que é chave para nós entendermos esse processo de redenção e ainda mais, é, o que eu vou falar agora é, é uma palavra que ela é o sinal da redenção na pessoa, essa palavra se chama castidade, a castidade, é a, a vivência, né o desejo pela vivência da castidade, só o fato de, de ter essa vontade, esse desejo, já é um sinal de que a redenção está atuando na pessoa. E olha que interessante que nós vamos aprender aqui. Esse é um documento da igreja que se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado. No número 17 ele vai dizer o seguinte. A castidade é a afirmação cheia de alegria de quem sabe viver o dom de si. Ou seja, né? é a felicidade da pessoa que sabe viver o dom de si. Só pode-se doar quem é dono de si mesmo. Se eu não sou o dono de mim, se eu sou escravo de pecados, de vícios, de inclinações, eu não posso me doar porque eu não sou dono de mim. Então, é, livre de toda a escravidão egoísta, isto supõe que a pessoa tenha aprendido a reparar nos outros, relacionar-se, como a Marina falou, relacionar-se com eles respeitando a sua dignidade na diversidade, a pessoa casta não é centrada em si mesma, nem tem um relacionamento egoísta com outras pessoas. A castidade torna harmônica a personalidade, faz amadurecer a personalidade, encha de paz interior. E aqui, continuando, vai fazer o seguinte, a castidade supõe um aprendizado do domínio de si. A graça vai atuando em nós, nós vamos colaborando com ela, desejando fazer a vontade de Deus, nos abrindo ao plano de Deus, o plano de redenção de Deus. E aí nós vamos aprendendo a sermos dono de nós mesmos. Deus vai nos ensinando a ser donos de nós mesmos. Então a castidade supõe uma aprendizagem do domínio de si, que é a pedagogia da liberdade humana. Ou seja, a castidade é a pedagogia da liberdade humana. E aqui vai dizer o seguinte, a alternativa é clara. Ou o homem comanda as suas suas paixões e alcança a paz, ou se deixa comandar por elas e se torna infeliz. Fechando esse documento, nesse sentido, para entrar nessa questão, fechar com a questão da graça, olha aqui, como eu falei, muitos de nós podem estar nessa situação. Para alguns que se encontram em ambientes onde se ofende e se deprecia a castidade ou seja, no trabalho com piadas a respeito da sexualidade olha aquela mulher, olha o corpo dela não sei o quê, ou em algum, alguns ambientes escolares é, muitos de nós vivem nesses ambientes né? Então, ó, para alguns que se encontram em ambientes onde se ofende ou deprecia a castidade viver de modo casto pode exigir, pode exigir uma luta dura é verdade, pode exigir uma luta dura às vezes, heróica. Olha o que a igreja está falando. Muitas vezes vai exigir de mim de você uma luta heróica. Aí você vai falar, poxa, eu não tenho forças, eu não consigo. O que eu faço? Eu não...". Olha lá. De qualquer maneira, com a graça de Cristo, com a graça de Cristo que brota do seu amor esponsal pela igreja, Todos podem viver castamente, mesmo que se encontrem em ambientes pouco favoráveis. Olha isso. Com a graça de Deus, nós podemos viver castamente, mesmo em ambientes desfavoráveis. Então, esse é um ponto importante é, a respeito desse processo de redenção. Agora, né amor, você vai comentar mais alguma coisa?
1: É, só, só para fechar o último ponto né, da mulher que seria a beleza, e a redenção da beleza está na palavra de Deus. Se você por algum motivo usou a sua beleza para distrair o coração do homem, ou até mesmo perdeu a habilidade de se ver como Deus te vê, né? como a a Vivian comentava ontem, que Eva tinha perdido essa habilidade, se a mentira dos padrões de de beleza da sociedade entrou no seu coração, adentrou o teu coração, a cura da autoimagem, Feminina está na palavra de Deus, que você possa se lembrar daquela passagem que diz: Eu sou do meu amado e meu amado é meu. O Senhor é aquele a fonte de toda beleza e colocou essa beleza em você. Então que você possa ter cravado no seu coração que Jesus é a verdade. Então a redenção da beleza feminina está na palavra de Deus em Jesus.
0: Legal. Agora, nesse momento final formativo aqui, digamos assim, nós vamos apresentar para vocês, anotem aí, quais são os quatro pilares da masculinidade e os quatro pilares da feminilidade. Conhecer estes quatro pilares e vivenciá-los sob a graça de Deus vão te ajudar a experimentar a redenção de Jesus Cristo. Então, você conhecendo, você se abrindo, você pedindo a graça de Deus para viver isso, você vai experimentar da plenitude do que é ser homem e da plenitude do que é ser mulher. Então, eu vou falar o primeiro pilar da masculinidade depois eu pedi para a Marina falar qual que é o primeiro pilar da feminidade. Pode ser? Tá. Então, primeiro pilar da masculinidade, guarda aí, primeiro one, né? One. Number one. Number one. O primeiro pilar da masculinidade é ser filho, mas não é um filho qualquer, é ser filho amado de Deus. Então, o primeiro pilar para que um homem de fato seja homem é o reconhecimento de que ele é um filho amado de Deus e ele acolher. Às vezes é difícil porque nós temos referências paternas que nos feriram, mas o amor de Deus não é... ele é diferente do amor paternal, lógico o amor paternal humano tem traços do amor de Deus, mas o amor de Deus ele é perfeito, ele não tem as manchas e as falhas que o amor humano do pai tem, então é importante que você entenda que você homem é um filho amado profundo por Deus e veja não foi você ou eu que amamos ele primeiro, mas foi Deus que nos amou primeiro ele nos amou primeiro, vai lá lá em 1 João né? capítulo 4 então, a primeira característica é o primeiro dom que Deus nos deu, o primeiro dom que Deus deu ao homem, o dom de ser um filho amado de Deus. Qual que é o primeiro dom da mulher?
1: Adivinhem, mulheres, o primeiro dom de ser mulher é de ser filha amada de Deus. Como tudo Mateu, como Mateus comentou, né? Do homem ser filho amado, a mulher é chamada a ser filha amada. Então, tudo que o Matheus comentou né, relacionado ao homem, também vale para a mulher. Então, nós somos chamados, nós temos o dom, nós recebemos este dom de ser filha amada de Deus. E nós temos essa facilidade de receber e de acolher. Então, que você possa usar isso da sua intimidade e acolher mesmo este dom de ser filha amada de Deus.
0: Glória a Deus. É isso aí. <risos> Segundo pilar da masculinidade. Ser irmão. Deus nos dá, então, o dom da fraternidade, o dom de ser irmão. E aqui está uma dica forte para os homens na luta contra o olhar impuro. No Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 4, vai dizer o seguinte, que aquele que é um, é um diálogo né, do amado com a amada, e ele trata a esposa dele, a desejada, a amada dele, da seguinte forma. Ele fala... Minha irmã, minha esposa. Primeiro ele chama a mulher de irmã, depois ele chama a mulher de esposa. Ou seja, se nós adotarmos essa consciência no nosso coração de que as mulheres são nossas irmãs, irmãs criadas juntas por um Deus que é pai, ela é irmã. Então se é irmã, precisa olhar com olhar de carinho, de cuidado, de amor, antes do olhar como noiva. Então, é, isso é um processo de redenção. Olhe para as mulheres como irmã. Então, esse é o segundo pilar da feminilidade. Vamos acelerar, mãozinha. Qual que é o segundo pilar da feminilidade?
2: Ser irmã, não é
1: mesmo? E aqui eu só queria acrescentar que a mulher sendo irmã, né, com este olhar de fraternidade, tem um livro que do Padre Jesus Andoná, que ele fala né, da cura, cura da alma feminina. Ele fala que a mulher tem uma autoridade afetiva. Então, que nós possamos usar essa autoridade afetiva de influenciar o homem né, com, este, com este dom da fraternidade, este dom de ser irmã, como Mateus mesmo falou, né, pelo olhar.
0: Isso aí. Esses dois, esses dois dons, é importante você anotar aí, esses dois dons, é, eles são dons que Deus nos dá gratuitamente. São dons que nós recebemos, tanto o homem quanto a mulher. Então são dons que Deus nos dá, ser filho e ser irmão. Agora nós vamos falar de outros... Ou filha e irmã. É, ou filha e irmã. <risos> nós vamos falar de os outros dois pilares. Esses dois pilares são dons também, mas são dons que Deus nos chama a viver. Os dois primeiros dons são dons que Deus nos dá, enquanto masculinidade e Os outros dons são dons que Deus nos chama a viver. É, terceiro pilar, então, é esposo. Todo homem é chamado a ser esposo, ou seja... É, o exemplo máximo de esposo que nós temos é Jesus Cristo, que se sacrificou numa cruz, deu toda a sua vida pela sua esposa, pela igreja, pela humanidade. Então, nós temos que ter esse olhar de sermos esposos. Ah, mas eu não eu vou ser padre. Você também é chamado a ser esposo. Por quê? Porque você vai se sacrificar pela, pela esposa, pela igreja. É, você é a prefiguração de Cristo. Então, o sacerdote... Ah, mas eu não vou ser sacerdote, não vou ser... É, é, pai, casado, você é um celibatário, opa, também, você também é ser chamado a ser esposo, e se sacrificar por aqueles que Deus chamou a servir, ah, mas eu quero ser um celibatário vagabundão que não faz nada, então, não, não peraí, é não, não é, isso não existe, aí você não vai ser esposo, né, porque o esposo é aquele que se sacrifica por alguém, certo? E o mesmo
1: vale para mulher, né, o terceiro pilar, esposa, tanto de um homem quanto de Deus, né, isso vale tanto para as religiosas quanto para celibatárias, né?
0: Último pilar da masculinidade e também depois para a feminilidade. Já pegaram o esquema aí, né? É, acho que você já entendeu. O último pilar é o quarto, que é ser pai. Pai. Gerar vida em todas as dimensões. Então, eu que entrei no sacramento do matrimônio é um chamado intrínseco para mim ser feliz, para mim receber o sentido da minha vida. Eu preciso ser pai. Ah, mas eu tenho um problema biológico que eu não consigo ser pai. Você também é chamado a ser Pai. Né? adotar uma, uma criança, adotar alguém, a cuidar as pessoas que estão do teu lado, pessoas que estão necessitando, você é chamado a gerar vida nessas pessoas. Você, é chamado, você é padre, da mesma forma, você é freira, da mesma forma, é, ser mãe, né? no caso da freira.
1: É, as mulheres, elas são chamadas né, a ser mães, independentes das dimensões, pode ser tanto a dimensão física quanto a espiritual. <risos> e isso é intrínseco, né? a é uma santa, que é Santa Teresa Benedita Cruz ela diz que a mulher ela tem é chamado de cuidar, guardar, proteger e nutrir Isso é ser mãe Então esse é o quarto pilar né, da feminilidade Ser mãe, gerar vida em todas as dimensões, física e espiritual
0: Legal é... Irmãos, o que nós vamos fazer agora? Estamos quase chegando no fim, o tempo é curto né Passa muito rápido é... Eu vou falar um pouquinho aqui de algumas situações E nós vamos encerrar essa live com uma música Certo? É, eu peço que você não saia, fique, escute essa canção. Se possível, quando a Mariana estiver cantando, você fecha os teus olhos, deixe a graça de Deus atingir o teu coração, deixe a graça de Deus curar o teu coração. Tá bom Mas antes de nós irmos para esse momento final, eu queria falar algo fantástico para vocês. Falamos desses quatro pilares. né Ser filho, filha para mulher, ser irmão ou irmã para mulher, ser esposo, ser esposa. Ser pai para o homem ser mãe para a mulher. Fique gravado esses quatro pilares. Deus vai nos ajudar na redenção a viver isso. Irmãos, nós estamos chegando no final da nossa Maratona TDC. Cinco dias de muita graça, de muita partilha, mas não acaba aqui. A Maratona TDC foi só um impulso para aquilo que Deus quer fazer na nossa região aqui, na região Sorocaba, Itu, Alumínio, toda essa parte aqui, né? toda essa região... A maratona foi só um impulso, só um começo, é só um start, digamos assim. Porque muita coisa virá e eu quero dar essas notícias para vocês agora. A partir da semana que vem, todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, nós vamos fazer uma live sobre as catequeses de São João Paulo II, sobre a teologia do corpo. Aí sim, nós vamos aprofundar as 129 catequeses, 2, 3, 4 anos consecutivos estudando a teologia do corpo então todas as quartas-feiras às 10 horas da noite nos canais que nós temos aqui curta aí a página página do Facebook, o Instagram a novidade, o Youtube, temos um canal no Youtube, todas as, as partilhas aqui da maratona já estão no Youtube essa aqui também vai estar no Youtube curta o nosso canal, compartilha o nosso canal, se inscreva no canal porque muita coisa vai ser colocada lá muita coisa de estudo, de aprofundamento Outro ponto, então às quartas-feiras temos um compromisso marcado às 10 horas da noite, catequeses da teologia do corpo nas nossas redes sociais. Outra coisa, em, em novembro nós teremos um retiro presencial sobre a teologia do corpo, um retiro presencial, olha isso irmãos todos nós juntos, vai ser um lugar muito especial, logo chegarão os detalhes, por isso que é importante acompanhar a página, acompanhar o Instagram, porque nós falaremos desse encontro presencial logo logo, que será em novembro, muito provavelmente 7 e 8 de novembro. Amém? Você que está no grupo do WhatsApp, não saia do grupo do WhatsApp, porque lá terá muita coisa, tá bom? Não saia do grupo do WhatsApp, lá terá mais materiais, aprofundamento e a continuidade disso daqui. Irmãos, louvado seja Deus, glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção para finalizar esse momento. Louvado seja Deus pela tua companhia e pela tua presença. Estamos juntos nessa caminhada. É só o começo da Teologia do Corpo. Eu só saí aqui para ajustar a câmera enquanto a Marina vai cantando. Aí. Boa. aí, galera.
1: Bom, se cair a live depois a gente compartilha a música com vocês, beleza?
2: Meu Senhor... Hoje quero te adorar A ti entregar minha vida Quero renunciar a tudo que é impuro E deixar que tome o teu lugar Vem entrar e reinar, vem entrar e reinar no trono do meu coração. No trono do meu coração, vem entrar e reinar, vem entrar e reinar no trono do meu coração. No trono do meu coração. Eu quero. Desejo Anseio. Que entre. Obrigada. É isso aí, gente. Deus
0: abençoe. Obrigada
2: pelos parabéns.
0: Aniversário dela hoje. Encerrar o vídeo.
2: Isso.